Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta mañana, en esta mañana ya de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar y de verdad, hoy estamos, yo creo que hay que celebrar que estamos en un mes nuevo primero de marzo ya del 2023 en esta mañana tan hermosa que siempre yo siento que marzo nos, nos celebra eso también la parte del verano, la parte de disfrutar la parte de estar este con una sonrisa, ¿por qué no? y disfrutar de verdad que sí, un mes muy variado yo creo que vienen temas no solo por supuesto del mes de la mujer, sino que por supuesto también vienen temas de verano, temas que usted le puedan interesar, temas de retos, retos que usted pueda asumir todavía. Mire, faltan ya estamos tres meses, sí, pero ¿por qué no plantearse esas metas que usted se planteó ahorita en enero? Sígaselas planteando, sígaselas poniendo ahí en papel y lápiz como decimos nosotros, y que usted pueda aprovechar de verdad que sí en lo que resta del año y pueda, pueda disfrutar este de una manera yo pienso muy productiva y por qué no que usted pueda también llenarse siempre de ideas muy frescas a través también de nuestro programa acá en Pulso Empresarial y cómo hacerlo, cómo hacer para que usted nos siga, cómo para hacer conocer para esas ideas, así que vamos a contarle cómo nos puede seguir en redes sociales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Así es, usted nos puede seguir a través de todas esas redes sociales en lo que usted puede conectarse desde, bueno, desde todo lo que es el Instagram, el Facebook Live, ahí siempre están nuestros programas, puede volverle a dar clic. El programa de ayer estuvo buenísimo, siento yo en el sentido de un mundo que no conocemos, que es el mundo de los videojuegos y cómo Costa Rica ahora es una bandera, ahora como decía ayer el muchacho, somos un spot en el mundo y que somos aunque chiquititos, pero ahí estamos compitiendo con ese mercado que a veces lo consideramos un poco desconocido y es el mundo de los videojuegos, así que ojalá los invito de verdad a darle clic y conocer un poco más y quizás uno no sabe, ayer lo hablábamos el de Roberto Coto de Procomer que tal vez es una ventana de negocio que usted quisiera tal vez comenzar, pues ah, vamos, dale clic y va a ver qué interesante va a estar ese programa de ayer y el de hoy por supuesto que no es la excepción, así que vamos desde ya, ¿cuál es nuestra sección de los miércoles? Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Así es, soy un gerente actual, nosotros este como también decía el Jingle, es a la vez una universidad gratuita en que ojalá usted pueda formarse a través de no solo los testimonios, anécdotas, y por supuesto enseñanzas que nos pueden traer estos gerentes, que nos pueden traer también a través de esas vivencias personales y que usted pueda de verdad crecer, como digo yo, muchas veces no es un tema solamente profesional, académico, por supuesto, pero por supuesto personal. Así que vamos a darle la bienvenida a don Juan Ignacio Sanzó, quien es el gerente de ventas para BMW Costa Rica, y es un gusto tenerlo por acá, don Juan Ignacio, bienvenido, bienvenido a nuestros micrófonos acá en Pulso Empresarial y por supuesto en Amplify Radio. No, muchas gracias por por la invitación, la verdad que agradecido de compartir un poquito, eh, hablar de la industria, 
eh, de los modelos que tenemos, soy apasionado en los motores desde niño y la verdad que eso me ha ayudado a desarrollarme en la industria desde hace ya más de 13 años. Entonces, agradecido por el espacio y espero que disfruten esta hora de experiencias. Bueno, no, ya me robó un poco esa primera pregunta, porque yo quería saber, don Juan Ignacio, si esa pasión por los autos, esa pasión la lleva desde chiquitito, ¿cómo ha sido ese desarrollo suyo? Sí, sí, quería preguntarle dónde, dónde, dónde usted estuvo, dónde nació, perdón que le pregunte estas cosas, pero a nosotros nos encanta muchas veces conocer esas raíces de los gerentes y, y cómo fue esos primeros pasos suyos en este mundo automotor de una manera aunque sea infantil, quería preguntarle. Sí, vieras que yo desde niño estuve siempre involucrado en deportes de motor eh, mi papá era apasionado de las lanchas de carreras y volvió en Costa Rica, se fue a correr a México eh, después yo a muy, muy, muy corta edad empecé a correr eh, go-karts, como le llaman go-karts y de ahí empezó esa pasión por los automóviles hasta ya 18, 19 años que corrí en Aguasima, en el famoso Aguasima en esa bueno, época. ya usted trae una, y, una historia Y eso también demuestra de la pasión que siempre he tenido a, a la industria de autos en la parte competitiva y después ya me puse la parte seria, me puse a estudiar, tengo una maestría en el INCAE, me gradué en el 2011 y desde que salí de la maestría estaba en la industria automotriz, ya tengo bastantes años, eh, estuve en una marca generalista de volumen y hace siete, seis años y medio estoy en BMW, feliz de poder eh, apreciar estas bellezas de autos con ese montón de tecnología que tienen y obviamente esa pasión que le tengo a los autos me, me, me facilita el trabajo o, o vengo muy feliz a trabajar porque la verdad que como te digo es una pasión eh, que desarrollé desde niño y que gracias a Dios eh, puedo vivir de esto y es una bendición porque la verdad que no todo el mundo tiene esa 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 oportunidad. A veces encontrábamos esa frase famosa que decía que cuando haces lo que te apasiona realmente no estás trabajando, sino que estás, ¿Verdad? Desarrollándote en un área que es como, diría uno como un hobby, ¿Verdad? Don Juan Ignacio, pero en realidad es es, es el trabajo de uno, y que qué bien porque de verdad este cada uno hoy escuchaba una anécdota de un locutor y decía que 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 sí que él le, le apasionaban los buses y me impresionó porque tanto en el en el programa me, y, y vio unos datos súper técnicos de cuál es el último modelo de autobuses y el bus más moderno y Y yo dije, ¿cómo es posible? Porque es interesante que aunque uno viene, dice que él agarraba los tucos desde chiquitito y los dibujaba con forma de madera, con las ventanitas de los buses y ojalá ruedas. Y, y esa pasión, uno poder transportarla, en este caso es un tema de negocio y un tema de oportunidad. ¿Cómo es a la vez? Y ahora sí, ahí me robo un poco esa pasión que usted trae desde niño, transportarla, comunicarla y ojalá generarla en su espacio de, de trabajo en ese equipo de trabajo que ustedes tienen en este momento a cargo, quería preguntarte eso Sí, yo creo que lo principal es rodearse de gente que tenga que, que tenga esa pasión, ¿verdad? Por, por la industria y por los autos eh, y a esto me refiero a los mismos vendedores asistentes que que uno, uno le busque esta espinita que sí que le gustan los carros, que siempre está pensando que andan investigando por ellos mismos este qué es lo que viene nuevo qué es lo que va a salir nuevo, cuáles son esas tecnologías que vienen Porque al final yo creo que a esa gente se le facilita mucho el trabajo. O sea, bueno. muchas veces si, si vos estás metido en un trabajo que tal vez es más, más monótono o, o, o más de, del día a día que tenés que hacer cosas, no, no es tan fácil y te cuesta aprenderlo, te cuesta desarrollarlo. Pero si vos estás en algo que te llama la atención y que 
en los tiempos libres inclusive te pones a leer, me pasa muchísimo cosas de nuevas tecnologías o esto de los carros autónomos ahora que viene eh, ahora toda esta novedad de carros eléctricos desde hace cuando viene, cuáles son los cambios eso te facilita mucho poder salir adelante desarrollarte como un profesional y crecer a un paso mucho más rápido que si no lo haces ¿verdad? entonces estudiar por sí solo en esos momentos que tal vez no estás trabajando pero que sí lo haces porque te apasiona y eso es mucho más fácil yo, yo me pregunto y bueno somos un poco, voy a decirle un micrófono familia en este tema automotriz mi padre es propietario de Aros Alex y bueno entonces aquí que ahí este nosotros ahí también estamos muy unidos a ustedes, estoy vacilando en el sentido de que ahí siempre hemos estado muy unidos a la parte de Bavaria Motors pero sí quería preguntarte y en ese sentido de, de empírico ¿cómo es a veces agarrar? y nosotros muy linda una frase que también le robé a un gerente que estuvo hace poco con nosotros de hotelería y decía, muchas veces a mí me gusta como agarrar las personas de cero, que empiezan de cero aunque sean jovencitos, de una manera empírica, quería preguntarte eso porque a veces en este mundo de las ventas uno se encontrará profesiones de todo tipo, pero como dice usted este van muy de la mano a esa pasión, me imagino por supuesto automotriz pero ¿cómo es? ¿cómo es a veces también agarrar una persona de cero y lograr que poco a poco conozca la cultura de la empresa y que por fin, ojalá ya como dice usted, no se convierta en un mero trabajo sino que por supuesto llegue pues ojalá un poquito más motivado y feliz y con esa pasión ya inculcada como cultura empresarial Sí, yo creo que parte del, del trabajo de nosotros es buscar a esa gente que tenga esa, esa, esa pasta de, de ventas, en mi caso que yo veo la parte comercial y vos con una entrevista te das cuenta si es vendedor o no es vendedor Estoy eh, de acuerdo. y, y si uh-huh. tiene cómo desarrollarse o no desarrollarse uh-huh. entonces Eh, me ha tocado de contratar vendedores con mucha experiencia eh, tenemos muchísimos bueno. a, ten, a tener vendedores que vienen tal vez de, de ser asistentes o, o ser jefes de producto que saben un montón de producto pero que no saben la parte comercial o la parte de ventas eh, obviamente lo más satisfactorio para uno es poder desarrollar al personal y, y darle la oportunidad de crecer dentro de la empresa y, y uno tal vez darle ese feedback para que las personas en mediano o largo plazo crezcan dentro de la empresa pero emocionalmente se siente mejor cuando uno les ayuda a desarrollarse que cuando ya vienen hechos eh, obviamente como nosotros decimos no hay nada mejor que contratar a alguien que sea plug and play o sea que esté listo y que vende y que mañana esté vendiendo carros eso es lo más productivo pero eh, profesionalmente se siente bien cuando uno contrata a alguien que tal vez no tenga 100% la experiencia y lo desarrollas y llegue a ser un excelente vendedor yo creo que eso es parte de, de la parte profesional que uno se alegra y, y que gracias a Dios se, se, en mi caso se me ha dado ¿Cuál es el ingrediente que vos has podido tratar de, de inculcarle en este caso ya ahora sí a tus vendedores para lograr ese clic y ese match con, con el servicio al cliente que el cliente se diga pues aquí yo voy a volver y si pues si pues compro el carro o no lo compré pero por lo menos hay un seguimiento hay un tema de, de cariño de familia de que uno se siente como en casa este cómo es lograr a veces eh, transmitir ese ese, ese ese ingrediente y qué le decís vos a estos vendedores para que el cliente realmente se sí. quede con ustedes yo, yo creo que principalmente el conocimiento del producto y más hoy en día que hay tanta información en, en la web ¿verdad? Uh-huh, eh, sí. los vendedores tienen que ser expertos o sea tienen que saber mucho más de los que los clientes y me refiero ahorita al tema de, de los carros eléctricos que es algo tan nuevo que de a los vendedores que tienen más de 10 años les tocó volver a aprender un montón de cosas ya no se habla en caballajes se habla en kilowatts 
Entonces, es volver a aprender y eso al final tienen que dedicarle muchas horas para que el cliente sepa que tienen el conocimiento y que no les están hablando, eh, no les están, como decimos nosotros, no les están metiendo cuentos, están diciendo la verdad como es y les están explicando eh, las realidades del tema de alcance, de, de, de aceleraciones eso principalmente, y lo segundo es el tema de, de, de darles acompañamiento durante todo el proceso de venta, eh, eso es, sin lugar a duda es importante el tema de servicio al cliente hoy en día es de las cosas más importantes porque las marcas comparten un montón de componentes, hoy BMW tiene un diseño lindísimo pero puede ser que, que en cinco años ese diseño ya no sea tan bonito y, 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 lo, y lo tenga otra marca porque así son, no dependemos de, de nuestro producto, el producto depende del diseñador de la fábrica en su momento y las tendencias y puede ser que, 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 de que en, en su momento no sea el más bonito o no sea el más atractivo pero si vos tenés un buen, una buena fortaleza en temas de servicio al cliente vas a tener más chance que el cliente se quede con vos y eso es principalmente lo que nosotros estamos desde la venta hasta la parte post-venta Quería robarte un consejo, más que todo un tema de, de consejo gerencial ¿A vos te gusta escribir en papel y lápiz, planificar la semana? ¿Cómo es ese tema, ese engranaje no solo con tu equipo de trabajo, sino hasta para vos, ese tema de agenda ¿cómo logras? ¿cómo logras este, tal vez organizar tu semana de manera que uno pueda, ojalá pues cumplir unas metas, sean cortas, sean largas, sean medianas, pero ¿cómo logras a veces organizar ese, ese día a día? quería preguntarte. Si vieras que, que digamos, en las semanas tengo muchísimas reuniones eh, de diferentes departamentos eh, con el mismo gerente general, en la parte de mercadeo que interactúo muchísimo eh, porque esto es de, todas las condiciones cambian casi que todas las semanas Hello. dependiendo del inventario que vos ten, tengas en su momento hay que desarrollar una estrategia comercial para que eso se, se lleve a cabo uh-huh. con la parte de servicio al cliente también pero siempre tal vez dejando de lado las reuniones de seguimiento que tengo tanto con mis pares como con mis este, asesores de venta siempre me deja o sea, quiero dejar un espacio y, y más o menos entre dos o tres horas al día para darle cabeza a la estrategia o sea, yo creo que eso es primordial si vos te metes en todas las semanas en tener reuniones, reuniones, reuniones y no tener tiempo para pensar, que es lo que yo digo es súper jodido porque de, estás apagando incendios y no estás desarrollando a corto o largo plazo Entonces, y planificas con mucha antelación yo, yo le digo visualizas sí, yo le dedico muchísimo tiempo este, al tema de estrategia y si sí me reúno muchísimo pensando en la estrategia a mediano plazo con el departamento de mercadeo, departamento de servicio, y eso es primordial. Estudio muchísimo el tema de la industria, de las tendencias, no solo a nivel nacional, que me leo el reporte para arriba y para abajo, de qué se importó, qué no se importó, cuáles son las tendencias de los de los eléctricos o no eléctricos, de los de diésel o gasolina, cuál es el modelo que más se está vendiendo, tal vez muchos modelos que ni siquiera compiten en mi segmento premium, pero que se está moviendo, entender por qué se está moviendo, cuál es el precio que tienen. Creo que eso me ha ayudado a, a desarrollar y a crear una estrategia que gracias a Dios ha sido efectiva. Y en el 2017 que entré a BM, que vendíamos 590 carros al año, hoy ya vendemos casi 900 y eso me ha servido, ese análisis y, y ese tiempo para pensar que te digo me ha servido para desarrollar todas esas estrategias acá le doy la bienvenida a Nielsen Buján que ya se nos une acá a esta transmisión, así que bienvenido Nielsen, muchas gracias también gracias Jessica bueno, buenos días, eh, Juan Ignacio gusto saludarte, bienvenido a Pulso Empresarial, gracias, ahí te 
he venido escuchando este en los inicios de la de la conversación algo algo que Juan Ignacio está ocurriendo hoy eh, estamos a poco tiempo de ir a la a la Expo Móvil verdad este uh-huh. y también eh, hay una una evolución de la gente por por comprar el carro y querer el carro y todo lo demás ¿Cómo, ¿Cómo es esa planificación para un ir a un evento como estos? O sea, ¿qué pensamiento hay que llevar? Sí, 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 sí. Y también algo que, que ocurre, Jessica, es de cómo yo tengo que tener el comportamiento como líder, ¿verdad?, de, de área. Eh, y para que nos, nos comentes un poco cómo se prepara Juan, Juan Ignacio con, con su equipo en ese sentido. Tal, tal vez me voy un poco más atrás y, y, y me voy a hablar un poco de, de lo que pasó después de la pandemia y es, es, eso es, lo que es complicado porque verás que las fábricas de la industria automotriz tuvieron problemas de producción y lastimosamente no están eh, llegando a, a la cantidad de demanda que existía, no solo en Costa Rica sino a nivel mundial entonces muchas marcas empezaron a prevender y eso es nuestro caso yo, yo y hablamos de carros eléctricos yo estoy prevendiendo a cinco o seis meses o sea gente que viene hoy para un carro eléctrico se le entrega el carro cinco o seis meses de, de, de hoy entonces okay. eso lo complica aún más porque vas vas a, a una feria y lo primero que analizas es bueno qué es el producto que tengo o sea qué es lo que voy a vender para hoy y para a largo plazo entonces cuál es mi estrategia comercial que yo voy a tener para los productos que tengo para entrega inmediata y esa estrategia es muy diferente a la estrategia que va a tener a mediano o largo plazo porque yo no es lo mismo lo que tengo hoy con las condiciones de banco de hoy que en seis meses entonces la, ese es el primer digamos eh, la o, o, o la parte estratégica que tenés que definir qué es lo que tengo hoy para meterle la parte comercial y que se me mueva hoy en nuestro caso este tenemos gran variedad de, de modelos para, para Expo y eh, Pero lo más importante es, digamos, el tema de sedanes. Sedanes le hemos dado fuertísimo porque es la única fábrica, digamos, en la BMW que no ha sido afectado por el tema de microchips. Entonces me han despachado un montón de sedanes, serie 3, serie 4, serie 2. Entonces toda la estrategia va, va enfocada a corto plazo sobre sedanes. Entonces la segunda etapa es ver con qué estrategia comercial salís. Ahí es donde tenés dos, dos, dos puntos importantes, relacionarse con los bancos para ver cuál estrategia hacemos en conjunto, ¿verdad? A ver qué beneficio van a llevar ellos, que me beneficien a mí, aliarse con un banco para tener una condición atractiva, ojalá sea única, en, 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 al menos en el segmento donde yo participo, que es el segmento premium, y apenas empieza la expo eh, de tener esa condición activa. Y lo otro, el tercer punto más importante es reunirse con los vendedores, explicarles las condiciones que tenemos, explicarles los inventarios que tenemos para entrega inmediata y para largo plazo y junto con esas tres opciones es que el 9 de, de marzo que empieza la feria nosotros poder tener las condiciones ideales y, y lograr vender la mayor cantidad de carros porque sabemos que son 10 días de muchas ventas que muchas veces eh, se reflejan Eh, hasta tres o cuatro meses después de lo que de, de que se termine la expo móvil o la feria y básicamente esos son como los pilares de desarrollo que tenemos que hacer este mucha comunicación mucha estrategia y, y mucho seguimiento de los negocios ¿verdad? ahora que ahora que Juan Ignacio eh, está haciendo la, la mención de los de los chips eh, o estos microchips verdad de algo tecnológico eh, exacto Sí, y, y me salta algo en esto, Jessica y, y Juan Ignacio, 
eh, que es la evolución de la de la industria automotriz eh, cómo ha venido cambiando siendo la tecnología un pilar fundamental pero cómo se analiza esto a nivel de negocio Juan Ignacio de tecnología la evolución del mercado lo que en el caso de Costa Rica depender de una casa matriz verdad que te dé directrices y lineamientos para implementar y también tropicalizar algunos de ellos imaginaría pero eh, ¿qué, qué tenés escrito en la libreta de repaso diario me, me, me falta la curiosidad de Juan Ignacio Sanso de, de qué está repasando a nivel internacional que nos está afectando y, y cómo estar en ese día a día que ojo no solamente aplica para la industria automotriz puede ser el negocio de la venta de pintura de las empanadas de la repostería de la venta de ropa ¿verdad? y que, que hoy nos puedas cultivar en ese sentido también Sí, yo creo que, que la comunicación que vos tengas con en nuestro caso Casa Matriz que es BMW es importantísimo porque ellos ven la visión a 5, 10 o 15 años y, y yo hablo con ellos todas las semanas, todos los meses por lo menos una o dos veces a la semana y me dan feedback de cómo vamos, qué viene eh, no solo el mes que viene sino en dos, tres, cuatro años y con esa información es ir bajando esa estrategia y acomodando la Costa Rica entonces por ejemplo nosotros empezamos en el 2016 fuimos la primera marca de traer un carro eléctrico y ellos, ellos nos dijeron bueno vamos con la movilidad eléctrica vamos fuertísimo cuando otras marcas ni siquiera estaban pensando en eso entonces nosotros empezamos a desarrollar un plan para ser pioneros y que la gente se le quitara ese miedo de cambiar de un carro de combustión a un carro eléctrico y no es nada fácil o sea, empezar a cambiar ese chip de que puño como hago ya no tengo una gasolinera cada dos kilómetros ahora tengo que cargarlo en la casa o nosotros como marca tenemos que empezar a regalar eh, electrolineras a no sé centros comerciales bancos eh, para que la gente se le quite ese miedo y empezar a desarrollar una cultura de cambio y eso fue uno de los cambios más importantes que al menos yo como profesional he vivido Eh, y si te digo, yo creo que en 10 años esta industria va a renovarse totalmente y aquí estoy hablando de carros autónomos que se manejan solos o carros voladores ¿sabes? y la gente se ríe a veces, pero estamos en eso o sea, ya hoy en día, en, si vos vas a Alemania bien, de, de, digamos de 10 carros hay dos que ya tienen auto plus control y autopilot que se manejan automáticamente solos por medio de sensores pero la gente no lo ve tan cerca entonces yo creo que hay que ir preparándose hay que leer muchísimo, hay que estudiar Eh, hay legislaciones, por, por ejemplo nosotros para traer un carro semiautónomo eh, hay que tener la validación de un radar de, de, de corta y larga distancia y, y Costa Rica no lo tenía, entonces tuvimos que hacer todo el trabajo para validar los radares y que fábrica nos pudiera despachar carros semiautónomos que, que, que a la fecha ya hemos traído un par y la gente ni siquiera sabe Estamos esta mañana en Pulso Empresarial eh, compartiendo con eh, Juan Ignacio Sanso quien eh, hoy está liderando eh, una parte muy importante de de la industria automotriz de la eh, marca en esta oportunidad de BMW para Costa Rica como eh, gerente de de ventas de la preparación. Vamos a hacer una pausa en el programa para regresar con, con Juan Ignacio Y cuando hablamos de ventas, eh, Juan Ignacio, y, y esto lo podemos atender después de la pausa, cuando hablamos de ventas, no es decir, es que es muy bonito, eh, es que vea lo que, que, que bien que luce el producto, está brillante y demás, hay algo más a fondo que hay que entrarle, y me gustaría que tal vez también podamos eh, conocer 
de tu conocimiento, de tu experiencia, eh, eso para dónde entrarle en el negocio. Hacemos una pausa en el programa, ya regresamos con todos ustedes. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, Cultura. Cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Compartimos esta mañana con eh, Juan Ignacio Sanso, eh, gerente de ventas de eh, BMW Costa Rica esta mañana en Pulso Empresarial, hoy con todos ustedes, bienvenidos, gracias por estar eh, con nosotros, gracias también por compartir con eh, cada uno en Acá estamos apoyando a Nils en caso de, porque está en un lugar con poca conexión, pero así estamos dándola aquí ya ahorita seguramente se vuelve a conectar. Listo, don Nilsen, vamos a ver ya, ahí perdón. el micrófono. Perdón, ahí ahora sí. La tecnología, ¿verdad, Juan Ignacio? De, estamos hablando de ¿eh? <risa> tecnología. Ahora, yo decía, eh, ahora que Juan Ignacio decía lo del, lo del chip o lo del microchip, dice que interesante. Uh, me voy a volver un poco la página, Juan Ignacio, para que nos contes un poco de qué trata eso. Eh, que, ¿Cuál fue esa, esa noticia? Y cómo a veces la gente cree que dice, el carro me tiene que funcionar perfecto, Juan Ignacio, yo se lo compro, pero me tiene que funcionar perfecto. De ahí, por una cosita así, puede que no. Sí, aquí tal vez lo, lo, lo más complicado en su momento, cuando fue este que hubo un desabastecimiento de chips, eh, fue que nosotros estamos acostumbrados a pedir y ellos nos daban, a pedir y ellos nos daban, pero de repente uno decía, bueno, ocupo 10 y no, solo te puedo dar dos. Entonces tenés que ajustarte a lo que ellos te dan, ¿verdad? Y tal vez tenés una demanda para 10, ¿verdad? Entonces tenés que ver cómo ajustas esa demanda eh, para que ahora solo vas a vender dos entonces tenés que ajustar todos los gastos operativos de la empresa porque ya no puedes vender los 70 que vendías al mes, sino vas a vender 40 eh, y eso complica muchísimo, 
Eh, y eso, así estuvimos uno o dos años. O sea, de, de verdad que 2021, 2022 fue así. Nosotros pedíamos y nos daban solo un porcentaje bajo. Con el tema que decir de que los carros no fallan, bueno, al final son máquinas y, y las máquinas tienen un montón de componentes y mentiras. Si yo te dijera que los carros no fallan, al final por eso dan garantía eh, y la garantía está para cumplirse y al final eh, las máquinas pueden que fallen. Eh, hay un porcentaje bajo pero eh, no te voy a mentir, hay carros que sí fallan, hay carros que fallan desde una cosa que nos poquitita hasta que se, se funde un motor por X o Y razón. Pero bueno, yo creo que, que como te digo, al ser máquina no puedes garantizar que eso no vaya a pasar, sino para quedar la garantía de los autos, ¿verdad? Entonces eso es que obviamente el cliente cuando uno le dice es que el carro no debería fallar, sí, estamos correctos, no debería fallar. Y es una discusión ahí que uno tiene que echarse porque no... Diaria, diaria, el pulso diario. No es bonita, pero gracias a Dios, de verdad que al menos la marca como tal, el índice de fallo es bajísima y está entre los primeros eh, tres de, de menos fallo a nivel mundial y eso también lo tranquiliza a uno y le da seguridad. Juan Ignacio, yo, yo quería eh, exprimir un, tu conocimiento y experiencia en, en el tema de venta porque hoy estamos viviendo en un... En, en el mundo del negocio es muy rápido, es muy volátil, hay que tomar decisiones eh, en corto plazo, diríamos que tácticas, ¿verdad?, de, de toma de decisión. ¿Qué ha sido vital, eh, Juan Ignacio, de 2020 para a, a estos años, en estos tres años? ¿Qué ha sido vital para, para Juan Ignacio Sanso en, en un cambio, no sé si en la, en la libreta inicial de tu estilo de venta, de tu formación, tenías unos puntos, hoy ya no? Hoy estás viendo otros puntos que son pilares fundamentales en temas de venta. Sí, yo, yo creo que, que, como te decía, la industria de autos ha cambiado tanto que hay que estudiar casi que a diario. O sea, todos los días, todas las semanas vienen cambios nuevos de tecnología. Eh, la parte de infoentretenimiento, que es la parte, digamos, de los radios, las pantallas táctiles, todo eso ha cambiado tanto donde ya el teléfono se te conecta con el carro y puedes poner güeyes en la pantalla del carro. Si vos no estudias a diario o lees mucha información a nivel mundial, se te va a complicar un mundo, porque de verdad que los clientes que vienen a buscar un carro, lo primero que hacen antes de venir a comprar es meterse en internet y leer todos los reviews que existan, toda la información, y muchas veces es feo decirlo, pero saben mucho más que un vendedor. Entonces, si vos no estás sobre eso, te va a costar un mundo cerrar la venta, porque al final, di los carros eh, de X marca versus la mía, la diferencia es el diseño, pero muchos componentes inclusive se, 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 se parecen o son iguales, son el mismo, el mismo fabricante. Entonces, tenés que tener ese conocimiento y esa habilidad para poder influenciar y poder cerrar la venta. Eso yo creo que ha sido el cambio más radical que yo he visto, al menos en estos últimos cinco años eh, que he estado en este cambio, ¿no? Mencionaste una palabra fundamental que es influenciar al, al cliente. Esa influencia en positivo, ¿qué características puede llegar a tener eh, y de parte de, de uno como, como vendedor, verdad, como empresario, de cómo influenciar en positivo a tu cliente? Sí, yo creo que eso es vital. Eh, y a esto me refiero a que muchos clientes son amigos de los vendedores porque para cualquier cosa ahí tienen contacto, le escriben y saben que es la persona de confianza. Entonces, si vos puedes lograr eso, esa, esa alianza con el cliente, sabes que lo tenés ahí, que le vas a seguir vendiendo 
y que si tenés un buen servicio y un buen seguimiento, va a ser cliente tuyo por, no sé, dos, tres, cuatro cargos, que eso es el objetivo que nosotros queremos que el cliente se, sea cautivo que se quede aquí, que, que, que viva la experiencia de la marca y que sea feliz con los cargos que vaya comprando al final eso es importantísimo porque ¿qué pasa si no lo hacemos? digo, oye, sí, el BM está lindísimo pero puede ser que, que el diseño nuevo no le haya gustado tanto y que se cruce de acera o que vaya a la competencia Entonces, si no está en el top of mind, que te, tu nombre como vendedor ahí, presente, ¿verdad? Siempre que le escribes para cumpleaños, eh, para Navidad, etcétera, es muy difícil que el cliente sea fiel con vos. Tenemos que tomar decisiones también uh, a muy largo plazo para saber eh, también oportunamente cómo, cómo ir transformando el negocio y qué, y qué hay que ir considerando. Eh, ustedes en, en la compañía Eh, lo que visualizan con Ignacio de comportamiento de este cliente costarricense que dicen que somos bien quisquillosos o sea los, los ticos somos bien bien quisquillosos que pedimos eh, dice a veces huesean mucho verdad pero este <ríe> le sueltan a uno el, el, el hueso más ahora que van para la expo ya me imagino toda la preparación de ofertas y descuentos y todo todos esos números que hay que hacer eh, pero que qué es bueno Juan Ignacio siempre tener en cuenta cuando trazamos a largo plazo eh, ustedes como compañía lo que es inamovible que, que nos puedas compartir yo creo que, que es, es muy buena pregunta y es importantísimo definirse eso que decís a largo plazo porque hoy una estrategia mía buena puede ser decir yo tengo que mover por ejemplo un modelo X1 y le voy a bajar el precio de 3 mil dólares es una locura ¿Pero qué pasa con esos clientes que compraron ese carro tres mil dólares más caro? O sea, no puedes decirle a un cliente que hoy vale 39 y mañana vale 45 y después vale 42 y después vale 47. Tienes que tener un, un, una estrategia a largo plazo que, que no se siente el cliente burlado de que vos, por X o Y razón, eh, manipulaste el precio y que terminó pagando un montón de plata más de que otro cliente. Entonces yo creo que eso es importantísimo, no perder la confianza de los clientes, nosotros hemos sido cuidadosísimos en eso porque no queremos que llegara ese momento, si, si al final eh, queremos mover un producto, lo vemos más por la, la parte de cuotas o regalías que, que un bajonazo de precio porque una vez que le bajas el precio cuesta mucho subirlo y hemos visto casos donde si le bajas el precio ya no puede subir y tal vez a ese precio la compañía no es totalmente rentable y no es negocio para la compañía vender en ese precio entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas estrategias de precio porque no siempre este, sirven ser agresivos en un tema de, de, de descuentos y esto esto que decís es, es bien interesante en ventas ustedes que son espe- especialistas lo, lo hablan mucho de lo de los descuentos porque a veces la gente dice, mira, hazme un descuentico, pongamos el gran rótulo, ¿verdad? 50% descuento, o es el famoso cashback, ¿verdad?, que se usa mucho también a nivel eh, de industria automotriz, eh, esto que decías del 3 mil dólares. Eh, lo, lo oportuno, lo oportuno, ¿qué sería, Juan Ignacio, para tomar ese tipo de decisiones? ¿Cuándo es que yo llego a tomar esa decisión de decir, ofrezco el cashback, pongo el descuento o no? O sea, no, no, manejo otra estrategia. Yo, yo creo que antes de uno poner el precio hay que hacer un estudio, digamos, de dónde, de dónde vas a colocar o dónde vas a posicionar ese producto. O sea, y decir, bueno, es mi competencia es esta, 
estos son los precios de la competencia este es mi segmento donde yo participo voy con este precio ahora sí, que torta, llegó el precio y no se está moviendo o sea, que hacen, esa es la, la, la gran incógnita eh, yo creo que lo principal ahí es ver qué beneficios anda buscando el cliente que no sea el precio ¿verdad? es importantísimo para darle ese beneficio, muchas veces el cliente dice puña, sí con que me dieran seis meses de, de yo no pagar la cuota y al séptimo mes pagar la cuota, yo sí me quedaría con ustedes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás, estás manipulando el precio, sin decirlo, ¿verdad? Y dándole una regalía al cliente que realmente es lo que él anda buscando. Entonces, esas eso son la, la, las partes estratégicas que hay que ir pensando y muchas ideas de estas vienen de los mismos vendedores. Dicen, no, es que yo creo que este producto lo que le falta es esta regalía para que empiece a moverse y es eso, oírlos, poder trazar la estrategia, pero mucho cuidado con el precio, porque si como te digo, si ya lo bajaste y después tienes que subirlo, porque rentablemente no es buen negocio para la empresa es súper complicado eh, y yo sí creo que antes de poder poner un precio a X producto debes tener que hacer un estudio fuertísimo y profundo de, de dónde va a ir posicionado y dónde quiero yo que se vea Las expectativas son... Eh siempre pues grandes verdad en, y deben de ser así eh, a nivel profesional cuando asumís la, la gerencia y el liderazgo de ventas de BMW Costa Rica eh, tenías una lista de expectativas me lo imagino verdad correcto sí okay de esa de esa lista cuáles cuáles te faltan por cumplir muchas Sí, yo, yo tengo un, un objetivo y estoy cerca, pero no lo he logrado. Que ah, llegue, muy bien. Okay, okay. Que, que llegar a vender mil, mil carros en el año. Es, me, me ha costado por diferentes razones. Eh, no lo hemos estado cerca, no lo hemos logrado. Eh, este año nos hicimos un quick off con toda la fuerza de ventas y ese fue el objetivo. Vamos por esos mil eh, y ahí lo tengo, lo tengo ahí en, en, en guardadito eh, que me falta. Pero la verdad que que en ese camino de llegar a los mil eh, he aprendido muchísimas cosas y lo más importante que he aprendido tal vez es la fuerza y el, 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 el brand awareness que tiene la marca de MW está súper bien posicionada yo que venía de una marca generalista o de volumen al pasarme a MW me di cuenta que el, que el poder de la marca es fuertísimo o sea muchas veces uno lo da o sea, lo deja de lado, pero si vos tenés una marca con una buena presencia, con buena imagen, se te facilitan un montón de cosas, las estrategias, el posicionamiento, eh, los precios que le vayas a poner, y, y eso fue parte de la sorpresa cuando yo me pasé para acá, que tuve, puña, la verdad que yo dije, sí, la marca es fuerte, tiene un brand awareness altísimo, la gente es, es, es una marca súper aspiracional, y eso me ayudó a que todas las estrategias que fuimos lanzando en su momento se fueran ejecutando y, 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 y fueran más fluido y más fácil ahora pero estás compartiendo palabras muy, muy bonitas muy interesantes porque son de, de, de negocio también, que es una marca aspiracional, que hay una estrategia que hay un posicionamiento, pero es que uno como profesional tiene que saber cómo capturar esa oportunidad verdad para, para potenciarla, porque mucha gente puede tener un muy buen producto pero no sabe cómo potenciarlo, ¿verdad? O sea, puedes tener el mejor eh, producto enfrente con las llaves ahí en la mano, pero si no sabes cómo arrancarlo, difícilmente lo, lo vas a lograr. 
hay algo en, en Juan Ignacio que, que, que ese es tu tu, tu tu encender tu llave maestra si sí, vieras que, que, que yo soy bien arriesgado a la hora de tomar decisiones y, y con esto me refiero por ejemplo en el 2017 que salimos teníamos el X1 a un precio de 49.900 dólares Eh, entonces me empecé a estudiar el X1 con sus configuraciones y, 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 y pude configurar un X1 igual, lindo, se veía espectacular pero le podía quitar un montón de opciones que tal vez para el cliente no valían lo que realmente costaba fábrica y diseñé un X1 que empezaba en 44.900 dólares entonces dije yo, bueno, con este modelo eh, voy a arriesgarme y voy a pedir 80, cuando yo en el mes vendía como 12 Eh, porque yo sé que para Expo Móvil del 2017 los voy a vender y, y a eso me refiero con que fui arriesgado sabiendo de que tal vez con ese precio era un, un precio detonador para el segmento donde yo estaba y gracias a Dios se nos dio el volumen y se nos dieron este fue el de hecho el segundo año con mayor venta desde que estoy aquí eh, y mucho influenciado por este modelo que diseñamos y con un precio detonador en el segmento que yo quería o, o que yo veía que se podía este, explotar entonces son, eso te me refiero hay que a veces tomar riesgos o, o aventurarse a tomar decisiones que son un poquito arriesgadas eh, siempre y cuando estudias bien que, que el segmento da para ese volumen verdad porque eso es importante eh, y eso yo creo que es parte de, de, de lo que yo me considero un poquito arriesgado eh, no todos somos iguales y, y, y pero de ir, al final por dicha salió y las cosas han salido eh, pero sí es un, eso es un pilar importante para llegar a hacer un cambio al menos en el volumen esperado de, de una marca como Vengolum creo que en los negocios esta palabra que dije, este riesgo creo que en los negocios hay que ser arriesgado de alguna u otra manera tenés que, que tener ahí esa ese ímpetu del, del riesgo porque uno como emprendedor tiene la idea, ¿verdad? ya hace el producto, empezás a vender pero hay que arriesgarse, a tocar la puerta al otro, decir, mire, don Juan Ignacio, ¿cómo le va? yo le vengo a ofrecer esto a usted si yo no tengo ese riesgo de saber lo que él me va a decir y como siempre, yo creo que esto lo hemos escuchado tanto usted como yo ¿qué perdemos? nada de que nos digan que no de, pues no perdimos nada de, no, no significa que tenemos menos 100 mil dólares en la cuenta, no o sea, llevamos bien Eh, hay un riesgo que a mí me gusta que es el riesgo profesional y es el riesgo de el número del de análisis de la proyección, de la conversación de la comunicación con tu equipo que tomamos una decisión y decimos nos lanzamos, vámonos como esto que nos ponías ahora el caso del, del monto ¿verdad? de 49 mil a 44 mil o sea, de esta variación de, de precio eh, se tomó en conjunto y dijimos, vámonos y el riesgo lo asumimos todos y nos subimos en la misma balsa para tirarnos ahí por el pacuare en los rápidos más más aventurados que podemos tener, ¿verdad? Eh, si hay algo, Juan Ignacio, que en tu recorrido profesional lo, lo tenés muy compenetrado como valor, ¿qué es o cuáles valores son los que Juan Ignacio eh, Sanso eh, tiene impregnado y que ese es su comportamiento y así es como actúa Sí, yo creo que, 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 como te digo, a mí me apasiona tanto la industria que estudio muchísimo. O sea, de verdad que, que a veces hay unos reportes de industria, de desalmacenajes, eh, de ventas, no solo en Costa Rica, sino en Estados Unidos. 
y me meto a ver qué es lo que está pasando, o sea, porque es que un modelo detonó y está vendiendo 10, 20 veces más de lo que vendía el año pasado o su generación anterior eh, y yo creo que ha sido importantísimo en mi vida, yo he estudiado el tema de la industria, ya por 12 años me la sé memoria, yo sé cuántos carros importan, qué producto, cuántas marcas eh, cuántos en cada marca se vende eh, cuál es el, 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 el auto de mayor venta en cada segmento eh, con el tema de los eléctricos ahora este, inclusive uno puede estimar cuánto es la, la utilidad de cada uno de los carros y gracias a eso digo, uno puede trazar estrategias arriesgadas como te digo pero con conocimiento o sea, yo, yo jamás hubiera eh, lanzado a pedir 80, 90 carros X1 si, si no me hubiera estudiado de pies a cabeza el segmento donde iba a competir Eh, y es parte, como si es un riesgo calculado pero estudiado y si no hago eso o sea, muchas veces este es un riesgo que tomas y de, de un pedido de 80 carros se te van dos o tres millones de dólares que, que para muchas empresas no es sostenible y puedes llevar a la, a la quiebra, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay que estudiar muchísimo, dedicarle muchísimo tiempo a lo que, a donde estás y de la competencia, al final eso es importantísimo Cuando te ofrecen el, el cambio de la marca, cuando te ofrecen irte para, para BMW, eh, quizá a veces eh, hoy se están tomando decisiones de hay una seducción más hacia el salarial, ¿verdad? Eh, pero hay otras personas que dicen, no, me voy más hacia otras oportunidades. ¿Qué se están valorando hoy para hacer movimientos de un puesto a otro? Juan Ignacio, que, que tenés la oportunidad también de escuchar de otros casos eh, nos, que no sean solamente lo, el tema salarial ¿qué, qué se valora hoy a veces? Yo, yo creo que eh, es importantísimo el crecimiento profesional que te vayan a, a ofrecer dentro de una empresa o sea, la parte salarial pues sí es importante muchas veces, eh, equivocadamente uno se va por la parte salarial y yo tengo un buen ejemplo yo cuando me gradué el INCAE eh, me ofrecieron una gerencia financiera una constructora y me pagaban súper bien y a los 15 días me dijeron bueno, ya está abierta esta oportunidad en la industria de carros que es lo que yo andaba buscando desde que desde niño y me fui a, a, esta, indu- a esta empresa de carros por un salario menor pero sabiendo de que yo tenía más oportunidad de crecimiento y que iba a ser lo que me gustaba entonces ahí fui dejé la parte económica de un lado eh, y dije, bueno, voy por, por lo que a mí me gusta y y al final es lo que más facilidad se me da entonces creo que la parte de crecimiento profesional va a ser mayor a largo plazo eh, y con eso lo que te quiero decir es que muchas veces la, uno se deja ir por la parte, la parte salarial o económica pero tenés que ver un poquito más a mediano plazo a ver qué te ofrece la empresa y dónde te ves vos posicionado en esa empresa no es siempre claro, o sea, no, no es siempre que decir yo voy a empezar como vendedor, después como gerente, después como director, después como gerente general, o sea, no, no es siempre claro, pero por lo menos que esa empresa...
Gracias, Daniel. Eh, por eh, Retomamos la, la comunicación con Juan Ignacio. Para ir concluyendo, Juan Ignacio, eh, tres cosas valiosas que tiene tu equipo de trabajo. Eh, creo que lo más importante es la pasión por lo que hacen. Eso es primordial. Eh, ganas de superarse. Creo que todos tienen ganas de crecer profesionalmente y económicamente, salarialmente. Y lo segundo, que todos tienen valores. O sea, yo no, yo no, no permito a nadie que no, que no, que no usted, o sea, que no cumpla con los valores de la empresa y los míos. Y, y, y si todo se alinea a eso, podemos trabajar por muchos años. Al final, nos ponemos metas. Eh, si no se logran uno o dos meses, yo los apoyo lo, para que se logren. Pero si cumplen con esos tres pilares, ahí vamos a ir caminando y vamos a estar de la mano bastante rato juntos. Juan Ignacio Sanso, eh, gerente de ventas de BMW Costa Rica, nos vamos a encontrar en el camino, estoy seguro, y de verdad gracias por tus valiosos aportes, esa lista que nos haces, leer, yo coincido, leer y estudiar a diario el mundo, ahí nos dice Juan Ignacio, lean, estudien, y eso yo creo que no es comunicador, porque yo como soy comunicador pongo a la gente a leer, pero eh, y, y hay que leer, hay que estudiar eh, eh, el número fino, de lo que está ocurriendo en el, en el mundo los mejores deseos Juan Ignacio, todo lo mejor gracias. Igualmente, gracias por el espacio, este, muy agradecido de compartir con ustedes, espero que no sea la primera saludos. No, va a ver que no, vamos a estar muy enlazados Jessica también, gracias nos vamos a encontrar sí. mañana aquí en Amplify Radio la voz de una generación con pulso empresarial, les recuerdo a todos ustedes que este domingo, al ser las 4 de la tarde, estamos con Pulso Empresarial Televisión. Eh, hay un cambio que se hizo en el programa por el domingo. Ya hay una expectativa y también un manejo de quién va a estar con nosotros en el programa. Síganos a través de las comunicaciones y plataformas digitales de Pulso Empresarial para usted encontrar esa información. Tenemos también eh, mucho de qué conversar mañana a las 11 de la mañana en nuestro programa para que todos compartan aquí desde un caluroso Santana temperatura yo creo que llega como a 34 por el amor de Dios sin comentarios es, eh, sí, es más o menos Jessica sin comentarios verdad eso que por dicha que estamos en un lugar donde hay sombra aquí a nuestra amiga Lana Fernández está muerta de risa este mientras eh, hacemos el programa un gran saludo que Dios los bendiga Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.